0: Всім привіт! Мене звати Гліб Соколов, з вами подкаст Наратив в Наративі. Вже сумно без нас? То ми повертаємось. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про те, як грати в НРІ, щоб усім за столом було цікаво. Починаємо з невеликих пунктів. Я вам буду розказувати дуже структуровано все, і будуть у описі тайм-коди, можете переходити по ним до того, що вам більше цікаво. Але я рекомендую цей випуск прослухати усім, і новачкам, також і досвідченим гравцям. Починаємо з самого класичного запитання. Що зазвичай має собою гравець досвідченого рівня? Перше, що має з собою гравець, це персонажа, тобто лист персонажа, або в електронному виді, або у паперовому, фізичному. Це лист персонажа. Це те, хто є ваш персонаж. Він повинен бути вже узгоджений з майстром ще до початку гри, зазвичай. Це признак гарного тону, те, що ви готуєтесь до гри, і майстру навіть буде набагато легше вам все пояснити віч у приватних повідомленнях якогось месенджеру, або навіть при зустрічі, ніж починати розказувати про щось на початку гри. Хіба що, якщо це нульова сесія, так звана, на якій починають створювати сесвіт персонажів, всі разом збираються, і задля цього вони взагалом і зібралися, щоб створити а, їх. До цього є нульові сесії. Але якщо це вже перша сесія, і у вас не було нульової, і вам не надав якусь інформацію для того, щоб створити ваші персонажі, а ви майже не підготувалися, це признак не дуже гарного тону. Тому персонаж має бути створений та вже узгоджений з майстром. Але не перемудруйте. Дуже багато новачків, зокрема, але і досвідчених гравців пишуть так звану кленту або біографію персонажа. Це насправді дуже творчий процес, і багатьом і подобається, і він не, я ні в якому разі не є зайвим. Але потрібно усвідомлювати одну річ. Квента та хто є твій персонаж, це зовсім різні речі. Квента, тобто біографія, вона говорить вам про те, ну, тобто майстру, чи вам навіть, чи комусь, хто буде її читати, вона говорить про те, що ваш персонаж пережив, хто його там батьки, де він ріс. Ким він був там і так далі, і як він дійшов до життя такого, що став приймати участь у природах. От хто є твій персонаж, це трохи інша річ. Це його зазвичай мотивація. Це те, що його спонукає щось робити. Це його характер. Його характер, який буде проявлятися у грі. Тобто не всі речі, які були у квенті, не завжди формують характер персонажа. З чимось він народився, щось він набув, деякі речі з ним були, але ви не вказали їх у квенті. І от це буде формувати те, як ваш персонаж буде діяти на грі, як ви будете діяти на грі. І за допомогою цього майстер може створити якийсь сюжет саме для вас, якусь пригоду. Тому, якщо Дивитись на біографію, то можна зрозуміти просто, що ти пережив, щоб якісь можливі моменти підв'язати. А от знаючи, хто ваш персонаж, можна впливати на нього та грати з ним і допомагати робити якийсь сюжет. Розумієте? Наступне, що вам знадобиться на грі, це бажання. Бажання грати. Я зараз кажу, мабуть, таку доволі цікаву річ, але вона є не менш головною, ніж персонаж, який вже узгоджений та інші пункти. Бажання грати це доволі таке поняття. У Вас воно може бути на початку гри, там може підійти, там може трохи розвіятися під кінець гри. Воно може бути спочатку, ви прийдете грати, але чогось не отримаєте, і ваше бажання вже буде помаленьку стухати, і ваша ініціативність, ваша гра буде все гірше і гіршою. гіршою. Тому бажання — це дуже головне і дуже важливо пам'ятати, що вам як гравцю потрібно від гри. Навіщо ви сюди прийшли? За якими емоціями? За якими сюжетними поворотами? За якими, можливо, діями? І вже під це підбирати те, куди ви підете грати, і в кого ви будете грати. Тому що якщо не буде бажання, що у вас не буде своєї якоїсь мотивації грати, то ви не зможете приносити задоволення собі, в першу чергу, та тим, хто за столом. Тому мотивація, те, що вас понукає грати, це дуже важливо і розуміти. Вже дивлячись на потребу вашої мотивації шукати якусь гру. Настрій. Настрій – штука така, доволі мінлива, але ще мінливіше, ніж бажання. На настрій може впливати що завгодно. Вас можуть образити десь на вулиці, у вас можуть бути напереливки на роботі, у вас можуть бути напереливки вдома якісь І так далі. Все це комплектує, скажімо так, наш сьогоднішній настрій. Та, можливо, настрій на майбутній тиждень. Тому від цього не, не можна якось захиститися та якось це приглушити в собі. Він завжди буде впливати. Але потрібно це усвідомлювати. Потрібно усвідомлювати, як з якими настрійами йдете на гру та намагатися вийти або з нього з цього поганої настрій. Якщо він хороший, настрій теж дуже добре. Але якщо він не підходить для гри, то це може бути теж не дуже добре тому настрій може сформуватися в процесі гри і потрібно цим теж працювати. Ви можете прийти з поганим настроєм та вийти з гри вже з гарним настроєм. Ви можете прийти з гарним настроєм та вийти з поганим настроєм, тому потрібно це усвідомлювати та десь контролювати. Це йде теж від бажання вашого. Якщо вам гра дуже подобається, якщо у вас є бажання в ігра, то настрій він сам по собі прийде. І усвідомлення цього допоможе вам Краще сприймати гру і розуміти, що ви хочете і куди ви хочете піти грати, до кого, в яку гру. Наступній на черзі – це ініціативність. Ініціативність дуже важливий момент, коли ви граєте настільну стіні рольову гру, саме настільну стіні рольову гру. Коли ви граєте у гру, яка не сталася на наразі сюжету, а дозволяє вам якусь творчість, особливо в таких іграх. Тому що особливо в таких іграх майстер не придумав за вас весь сюжет. Він, можливо, придумав якісь контрольні точки, називаємо це так, але він не придумав весь сюжет, чим ви будете займатися. І от ваша ініціативність, вона впливає на те, яка буде гра. Якщо ви будете діяти ініціативно, тому, тому що Ну, настільні рольові ігри — це завжди гра про ініціативність. Ви можете робити в настільних рольових іграх те, що ви ніколи не можете робити в житті. Ви можете ризикувати життям свого персонажа, ви можете героїчно боротися за щось, ви можете визволяти принцес та вбивати некромантів, розумієте? Ви можете стріляти з снайперської гвинтівки на 2 кілометри, Це що завгодно. Але без вашої ініціативності в цьому нічого цього не трапиться. І потрібно це розуміти, потрібно трохи відпускати себе та йти вперед. Діяти першим, стріляти першим, говорити першим. І ця ініціативність, саме в грі, дуже важлива. Але важливо давати проявляти ініціативність іншим учасникам процесу. Про це ми теж поговоримо. Наступне, що треба розуміти, це обізнаність. Вам потрібно розуміти, в що ви граєте. Ви повинні розуміти, які, в якому ви сетінгу живете, по, якої, по якій системі граєте. Якщо вам щось не зрозуміло, питайте у майстра, прочитайте, можливо, якусь інформацію, яку вам надав. Тому що, якщо майстер вже надає якусь формацію для ознайомлення, значить він думає, що ви з нею ознайомитесь і не буде цього повторювати. Тому що, на грі, коли ти повториш одну саму інформацію декілька разів, воно, скажімо так, руйнує тем в гри. І хоча б розуміння того, що ви граєте, якийсь сеттинг і є яку систему, це дуже допоможе вам за столом. Але ще краще, коли ви маєте глибоке розуміння свого персонажа і своїх здібностей як персонажа. Наприклад, граємо в ДНД, і ви як черівник повинні розуміти, які у вас є заклинання, як вони працюють, яка в них механіка, яким ви доступні, яким вам недоступні, щоб лишній раз не діргати майстра, не брати книгу, не витрачати чужий та свій час. І оця обізнаність, вона дуже важлива. Коли ви новачок, це не завжди потрібно на початку, тому що ви граєте так звані ваншоти, і там не стільки це потрібно, скільки потрібно от бажання, настрій, ініціативність, це першочергове. Але коли ви граєте вже декілька сесій підряд, потрібно е, бути обізнаним. І вже рівно очка тут не прокатить. І останній в цьому плані пункт, що потрібно для гравця, це досвід так, новачки, досвід. Якщо взяти до уваги перші ігри ваші, як новачків, да, це одне. Зрозуміло, що настрій, бажання, ініціативність, там, першочергове. Але коли ви граєте вже, ну, доволі багато, ви вже таки намагаєтесь бути гарним гравцем, так? Досвід в тому чи іншому плані вам дуже знадобиться. Що я маю на увазі? Зараз я маю на увазі скорішний досвід настільних рольових ігор, як таких. А зараз я маю на увазі досвід в тому, кого ви відігруєте кого ви граєте. Тобто, наприклад, ви берете якогось о, фехтувальника да, у фентезі-світі. І ви розумієте, що ну, про магію тут мало, що можна знати. Можна щось почитати, можна десь щось позапитувати. Але розуміння того, як працює там шабля, да, як в неї розробається. Якщо ви, чим відрізняється, наприклад, алібарда від рапіри? Або чим відрізняється дворучний меч від короткого меча і так далі. Розумієте? Тобто, Якийсь поверхневий досвід, але він повинен бути. Тому що без нього вам буде дуже важко зрозуміти, що коїться, вам дуже буде важко зрозум... ну, якось сприйняти це. Буде дуже важко усвідомити та собі це десь підставити, розумієте, у фантазії. Але коли у вас є якийсь уже досвід в цьому плані, навіть з Вікіпедії щось почитати, або якийсь навіть фільм, або сера подивитись, ви можете тоді навіть проявляти свою ініціативність, впираючись на ваш досвід. Наступний наш пункт – це поведінка за столом. Перше, про що я хочу поговорити на рахунок цього, те, що е, всі ми люди різні, ми люди, скажімо так, по-різному жили, по-різному навчалися, якось прийшли до цього всього, що ми разом зібралися за одним столом. І я зараз не, не буду говорити про те, що е, ведіть себе так, а не як інакше. Ні, тут більш е, загальні принципи, які стосуються... Абсолютно любої гри. Перший, скажімо так, пункт це соціальні норми поведінки. Вони дуже важливі. Соціальні норми поведінки відрізняються від того соціуму, якому ви оточуєтесь, але якась є загальноприйнята норма, і її потрібно виконувати. Ну, що наприклад? Давайте не будемо колупатися у носі за столом, да? Це, я гадаю, усім, ну, так собі, так. Давайте будемо вічними друг до друга. Не? Щось таке. Я думаю, тут я не буду зараз углублятися дуже багато. Я думаю, ви всі самі зрозумієте, всі дорослі люди. Наступне, що я хочу е, сказати, що давайте от скажемо ні будь-яким гаджетам на грі. Але зробимо невеличку ремарку. Ні будь-яким гаджетам, хіба що вони не застосовані для гри. Тобто є люди, які грають з ноутбуками, не ставлять, відкривають десь персонажа, книгу і так далі. Це все добре. Але не обманюйте себе та оточуючих, коли користується гаджетом не для гри. Є люди, які користуються гаджетом для гри, але відкривають там якийсь месенджер, відкривають соцмережу, сидять, дивляться, а потім в вуха слухають про гру. Ні, це не канає, Не обманюйте себе. Будь ласка, не робіть цього. Не робіть цього, вам ніхто нічого не скаже на грі. Але всі зрозуміють. Угу. Також, давайте скажемо ні зайвим а, темам та розмовам. Я розумію, можна поговорити перед грою про різне, можна посміятися, якісь жарти, проказати, підняти собі настрій, можна б зробити це після гри. Але давайте на грі ми будемо говорити про гру. Давайте на грі ми будемо грати. Ми будемо створювати якісь цікаві події, сюжети і так далі. І не будемо відволікатись на інші теми. Також не заважайте точнічим вас, гравцям та людям. Будь ласка, не заважайте. Якщо якийсь гравець щось каже, так? Якусь, е, дає заявку, не перебивайте його. Вислухайте до кінця, підніміть руку, щоб вас побачили, що ви хочете щось сказати. Але не потрібно лізти друдру на наперекур і починати зробити балаган. Тоді це буде, ну, це буде, знову, зайва тема та розмови. Так? Всі ми це розуміємо, але іноді не завжди відстрелюємо. Тому розумійте це, відстрелюйте. Якщо всі за столом будуть робити так, як ці рекомендації кажуть, то за столом буде гармонічна гра, яка буде йти, буде йти послідовно. Якщо ми вже про поведінку за столом поговорили і про деякі соціальні норми, є ще таке поняття як соціальний договір. Що це та навіщо загалом? Соціальний договір допомагає вам, людям різних, якихось, можливо, поглядів, грати в одному руслі. Соціальний договір може тиснутися в будь-яких тем. Це може бути, наприклад, тема секс або насилля на грі. Це можуть бути якісь теми табу, так? І ви вже домовляєтеся для вас табуйовані теми чи не табуйовані. І про що на грі буде йти розмова, про що не буде йти розмова. І вже коли ви... Цей соціальний договір між ведучим та гравцями склали, ви можете його притримуватися і вільно говорити на будь-які теми, які, його, які в ньому були вкладені. Для чого це потрібно взагалі? Я думаю, тут багато не потрібно розпинатися, дуже все просто. Не всі люди, наприклад, люблять тему насильства у іграх. Якби це дивно не звучало, насильство і різне. Саме таке жорстке насильство. Не всі його люблять і починає, ну, і для цього створиться соціальний договір між ведучий та цим гравцем, можливо, і всіми іншими, всі його підтримують, наприклад, що на цій грі, на цих іграх, він не буде підіймати жорсток, теми жорстокого насильства або їх описувати. Це дуже простий приклад. Був дуже відомий приклад, коли один із майстрів на одному заході описав тему з влаутування дуже так, в деталях. І одному гравцю це не сподобалось. І це логічно, тому що на цій грі... Я впевнений, що не було ніякого соціального договору, і ця тема не обговорювалася, не виносилась на обговорення. І через це виникла проблема, був цілий скандал. Я думаю, все це, всі це пам'ятають, хто хоч трохи цікавиться темою Настільних рольових Ігр, тому що ця тема звучала в кожному загалу. Надалі я хочу вам розказати про таке поняття Настільних Хрольових Іграх, як метагейм. Метагейм – це поняття, коли гравець, використовує знання, які йому були, скажімо так, відомі як е, гравцю, використовує її у ігрових цілях, як його персонаж. Тобто, по ідеї, йде до санану, що гравець якусь інформацію знає, а його персонаж ці інформації ще не володіє, або не володіє взагалі. І от коли використовується цей метагем, він руйнує, е, скажімо так, цей світ гри. Але це може бути як і добро, і як зло. Як добро? Метагейм може вам допомогти а, гарно провернути якусь ситуацію. <рес> так. Ви як гравець можете розуміти, що щось коїться. І провернути ситуацію так, до допомоги свого персонажа, не використовуючи самому персонажі метагейм так, щоб це було цікаво всім. Тобто розвинути більше історії, розказати більше, принести більше свого. На жаль, не завжди це виходить, але коли у вас вийде... Розуміти метагейм, та не використовувати його, а лише допомагати собі у відіграші якоїсь ролі, тоді це буде добро. З іншої сторони, це погано. Погано це у всіх, скоріше за все, інших випадках, коли ви використовуєте якусь інформацію, яка вам стала віддома. Я говорю, один персонаж з ведучим, наприклад, і ви використовуєте потім цю інформацію. Це є погано, це руйнує ігру, це руйнує враження від гри. Це викликає якусь нечесність. Тому, якщо ви хочете бути чесним, але ви не можете не використовувати якусь інформацію, яку вам може стати відомою, намайтесь себе уберегти від, від мета Як це зробити? Насправді дуже просто. Є декілька варіантів. Ви перше, виходите з кімнати, або просто вийти з кімнати там, ведучого і гравця, який там щось обговорюють дуже таємне. Другий момент а намагайтесь, коли інші гравці кажуть, якісь, на ваш погляд, важливі заявки, не слухайте його. Не знаю. Я казав про гаджети чуть е, вище, але відкрите телефон та зайдіть в соцмережі, я не знаю. Почитайте якусь новину. Е, ви можете, наприклад, піти зробити собі чаю. Ви можете е, заткнути собі вухо, так? Е, ще завгодно. Намагайтесь просто не слухати цю інформацію, тоді у вас не буде там такого якогось дисонансу. У вас буде скоріше зацікавленість в тому, що відбулося. Так. І це не є погано, це не є МТГ. Хоча теж як коли. Але загалом, якщо перенестися все припіднести, то буде дуже гарно сюжетний поворот. Наступне, про що я хотів би розказати, це про атмосферу в грі. Атмосфера в грі – це доволі таке тонке поняття, яке формується за допомогою симбіозу розповіді ведучого та гравців. Перше, що потрібно для гри від вас, як гравця, – це зрозуміти... Чи ваша це тема, яку ви граєте, чи ні? Наприклад, сеттинг постапокаліпсису або сеттинг научної фантастики. Якщо це ваше, вам це завжди подобалось, ви читали там якісь книги, або дивилися фільми, вам це, ну, прямо дуже подобається. Раз, перший пункт пройде, це ваше. Друге, що потрібно зрозуміти, це ведучого. Ведучого його мотиви та мотиви групи. Про ведучу. Якщо ви не розумієте, що саме хоче ведучий від цієї гри, тому що якщо буде диссонанс, то буде дуже, ну, не стійка атмосфера буде. Якщо ви не розумієте, що хоче саме ведучий показати на цій грі, можливо, можливо, якийсь розказати, там, і так далі, запитайте у нього, яку атмосферою він очікує від цього. Якщо ваші погляди співпадуть, супер. Якщо не співпадуть, знайдіть якийсь компроміс, консенсус. Спробуйте домовитись, підніміть цю тему на якесь обговорення. Якщо ви цього не зробите, гра буде тільки страждати. Якщо ви це зробите, всі це зрозуміють, гра тільки отримає більше красок і атмосфери. Також вам потрібно зрозуміти мотиви групи. Я розумію, у кожної є свої особисті мотиви, але мотив групи зазвичай якийсь от ціл спрямований. Це те, зазвичай, куди йде сюжет, хоча не завжди. Мотиви групи вам допоможуть тримати все в якомусь балансі, і всі ваші вчинки теж будуть працювати на атмосферу. Врій. Наступне, що треба зробити, це підтримувати те, що вже є. Вже є якась атмосфера, і намагайтеся не руйнувати. Якщо це атмосфера серйозно постапокаліпсису, намагайтеся не вставляти недоречні жарти. Якщо це тематика якогось жартівливого коміксу, намагайтеся не напружувати ситуацію якимись серйозними вчинками. Правильно? Це ще означає, що не виходите за рамки. Коли е, іде вже наратив, є, де вже якась е, історія, є якась уже гра, вона вже задає якісь рамки. Якщо дуже сильно за них не виходите, так, то ви зможете е, тримати свої дії і тримати дії групи і саму оповідь у тому напрямку, якому вона рухається. Наступний пункт. Як зрозуміти, що майстер е, вам підходить, а ви йому підходите? Є такий жарт в інтернеті. Твій майстер той, який захоче тебе вбити. <хи> Насправді, це не дуже далеко від реальності. Але не в тому плані, що він захоче тебе вбити, як гравця. Ні, скоріше, твого персонажа. Що це значить? Якщо розібрати цю тему так, більш глибоко, то всі якісь митці, ті, що пишуть розповіді, сценарії, там, да, книги, у них є така от, е, тема, вони дуже люблять вбивати своїх героїв. І от коли ваш персонаж становиться самим улюбленим героєм майстра, він захоче вас вбити. <гум> Тому що це додавить е, історії драми, це додавить історії якогось несподіваного повороту, дуже гарного повороту. Тому що просто вбити персонажа-гравця – це скучно, а вбити якось особливого особливо персонажа – це дуже багато коштує як би це не звучало. Але є і звичайні методи знати: запитати, поговорити, зазвичай це як порідненість між поглядами, між поглядами на гру, історія, яка ведеться, між стилем ведення гри. Це все ви можете самі зрозуміти. Якщо вам некомфортно грати з тим чи іншим майстром, можете сказати про це, можете не казати, як ви забажаєте. Але взагалом краще сказати і не заважати йому та собі, не робити гірше. Тому що тоді, ну, ви розумієте, може бути не саме Краще знайти іншого майстра, спробувати у когось іншого програти. Це не є погано, майстер на вас не ображається. І ви не ображаєтесь на нього, якщо вам він не підходить. Тому що я впевнений, що я гравці, яким цей майстер найкращий в цьому світі іншого їм не треба. Тепер ми поговоримо про відіграш. І як взагалі типу, відігрувати своїх персонажів і так далі, типу, як бути гарним гравцем? Перше питання, яке я зазвичай чую, а ким мені грати? Кожен обирає собі сам. Є багато архетипів персонажів, є в настійних рольових іграх, там, в системах архетип якісь вже готові. Там, плут, так, паладін, воїни якийсь, варвар і так далі. Але ми поговоримо тут не про те, яким архетипом вам бути, а про те, яким персонажем вам бути. І перше, я ж скажу, точно не будьте собою. Не пишіть персонажа себе, тому що весь, якби, весь смак настільних рольових ігор відкривається вам тоді, коли ви намагаєтесь відіграти незвичайно е, для себе роль. Тому не настільні рольові ігри, ви приміряєте на себе якусь нову роль. Це може бути яка роль. І не намагатися себе от стопорити, знаєте? Не намагатися тримати себе в якихось, прям, рамках сильних, так? Ну, ми зараз не говоримо про рамки встановлені соціальних а рамках в плані того, що ви б так ніколи не зробили. По-різному, ви можете відіграти повного гада і відіграти його гарно. Так, ви в житті не є гадом. Не потрібно казати, що я не такий. Ніхто не збирається переносити вашого персонажа на вас, а вас не в персонажа. Не робіть цього. Хай це будуть дві різні особистості. Просто приміряєте її роль. А там вже, ким вам бути, ви можете брати кого завгодно. Ви можете створити якийсь образ там, кращого там, капітана, або образ якоїсь лиходії. І так далі. Це абсолютно ваш вибір. Але спробуйте не бути собою. Ви можете на початку, ну, як новачок, ви можете починати писати роль себе, щоб спробувати, як воно взагалі. Так? Але коли ви відіграєте самого себе в якомусь світі, ви не отримуєте нового досвіду, ви не отримуєте нових емоцій та вражень. Ви отримуєте те, що плюс-мінуси могли потримати отримати в цьому світі і, типу, ну, ладно, а що далі, так? І я хочу розказати вам про такий, знаєте, утопічний метод гри, перед тим, як підійти до відігрошу. Я зараз не буду говорити про те, що там кожен гравець повинен там, якось кривлятися, змінювати голос, там ставати, махати руками, щось. щось. Це все вибір кожного. Ви можете відігрувати, як і кажучи, з свого персонажа в третьому обличчі, так і від першого обличчя, як змінювати голос, так і не змінювати голос, інтонацію і так далі. Тут це все ціло ваш вибір, і насправді це не так сильно впливає на гру, як у типічний метод гри. Отопічний метод гри – це тоді, коли е, усі гравці, які приходять на гру, вони грають без якоїсь там, підготовки особливої. І відіграють свою роль, будуючись на відіграш іншого гравця та ведучого. І от коли ми стоїмо на відіграші інших людей, сюжет стає доволі непередбачуваним для вас самих. І за столом панує повна знаєш, атмосфера от, гри. Це утопічний метод. Насправді, він майже ніколи так і не створюється в ідеальному виді. Але до нього потрібно спрямувати. Говоримо про побудову та відіграшу вашого. По-перше, що потрібно усвідомити, це про те, що ми завжди заважаємо друг другу. Якби ми цього старалися не робити. Ми навіть і не цього не усвідомлюємо. Ми заважаємо е, друг другу у грі, ми заважаємо друг другу в житті. І якщо в житті це десь ну, аргументовано, зрозуміло, там, не хочете якісь собі якогось так далі, то у грі це дуже заважає, це дуже гру і не дає розвитку якимось подіям. Наприклад, е, якийсь гравець каже там, ти мене образив, типу зараз ти будеш там вбитий, так? І ти йому кажеш, ні, сті, я тебе не ображував, все. Ви там якийсь замялий конфлікт, так? Да? Да розвідка житті це аргументовано. Не хочете бути вбитим, розумію. Але в грі ви можете поставити за себе. Зазвичай ви якийсь крутий хлопець, який вміє битися чи дівчина, яка може дати всім на горіхи. І замість того, щоб казати: "Ні, я тобі не цього. так і ти кажеш: "А ти спробуй". Так це трохи букавато, але суть приблизно така сама. Коли хтось щось робить обведучий, якусь ініціативу проявляє до вашого персонажа, виправляєте її замін. Не Пересікаєте дії, не заважаєте друг другу І коли от ви пересанете друг другу заважати, буде, я кажу, буде така пануватая атмосфера гри, коли все це рухається само по собі, і ви навіть перестаєте це усвідомлювати, що воно саме по собі рухається. І тоді, коли йде отакий відіграшко, ви будуєте, 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 будуєте історію, ви відпочиваєте, і те ж саме робите щось нове. Другий момент це зневажливе ставлення до чужих ідей. Ми дуже часто це робимо, на жаль. Це приблизно пересікається з заважанням друг к другу, але тут трохи інше. А, іноді е, хтось з гравців подає якусь ідею. І ви собі думаєте в да, голові, так ну, ідея ну, не дуже, да? типу, така собі, от у мене ідея. Спробуйте так не думати, що ідея? Ну, так собі, спробуйте і підтримати. І подивіться, що з цього буде. Буває, що ідея якась майстра, ідея, і ви, можливо, не хочете саме так діяти. Спробуйте її підтримати, спробуйте піти саме цим шляхом. Іноді чужі ідея доволі цікаві, навіть якщо на перший погляд виглядають не дуже. Наступне, що я хочу розказати, це про послаблення уваги. Для того, щоб ваш відіграш був більш живим, більш цікавим, та будувався на відіграші інших персонажів, спробуйте послабити увагу. Спробуйте сказати собі ні усяким комплексам, ні усяким там табу і так далі, так? Ну, в рамках соціального договору, звичайно. Спробуйте не думати про те, що про вас подумають інші, якщо ви зробите те чи інший вчинок. Спробуйте робити так, як робив би ваш персонаж. Тому що еталон ігри тоді, коли не переносить вашого персонажа на вас, тому що ви є ви, а ваш персонаж є ваш персонаж, і не більше. І от коли послабить увагу, і всі за солом її послаблять. Ви не будете думати над тим, а що ж подумають інші про мене? А що ж там е, буде, якщо я не так зроблю, розумієте? Робіть те, що вважає розумним ваш персонаж. Навіть, якщо це поганий вчинок. Але, звичайно, потрібно притримати соціальний договор. Не перегибати, там, скажімо, палку, так, десь. Наступне, що дуже гарно буде йти на користь гри, це коли ви будете гратися зі статусом вашого персонажа і його зміною. Ви можете почати гру якийсь багатій, а потім напродовж сюжету, можливо, навіть з вашої подачі гравця, ви станете бідним. І потім знову йдете з низів до слави. І така зміна статусу допоможе вам діяти в різних ситуаціях по-різному, вже всхиляючись на ваш досвід і досвід вашого персонажа. Не завжди цікаво йти до самого верху, щоб вас ніхто не скинув, розумієте? Або впасти на самий глибини і піднятися знову наверх. Статус. Змініть його. Змініть його регулярно. І тоді ваша гра завжди буде живою. Вам буде цікаво. Наступне, що ще потрібно зрозуміти це про розвиток вашого персонажа. Тому ми будемо стосуватися теми того, хто є ваш персонаж. Вам самим потрібно це усвідомлювати. Вам потрібно це усвідомлювати та розвивати це. Ваш персонаж. Тоді здається, здається живим, коли він постійно розвивається, коли він приймає інші рішення в один момент, і в інший похожий момент він приймає вже зовсім інше рішення, тому що колись на нього впливало щось там е, до цього. Гра, яка коїться з вашим персонажем, тобто ця історія, вона повинна на нього впливати. Ніщо не проходить незмінно, і ви повинні це розуміти і впливати на це. Ваш персонаж повинен реагувати на ці чи інші зміни. Наприклад, ви були воїном дуже чесним. Ви завжди там, стояли на сторожі там, якогось короля, але тут вам випадає випадок, що потрібно ну, зробити і по-іншому, потрібно зробити щось погане. Ваш персонаж не ну, зміниться. Таке ніколи не проходить безслідно. Можливо, йому сподобається це робити, він стане негідником, а можливо, йому не сподобається. Йому якусь клят, він прийме якусь клятву не змінить себе. І отакий розлік персонажа повинен був відбуватися постійно, після практично кожної сесії. Для того, щоб грати на сільнорульові ігри, вам потрібно перестати працювати. Зазвичай дуже багато систем та майстрів потребують дуже багато уваги приділяти цьому заняттю. Тобто ви починаєте грати в гру на грі, але не дуже багато часу, ви витрачаєте свій вільний час і... Там, не знаю, щось прочитати, там, перерахувати свого персонажа, там ще щось, ще щось, і ще щось треба зробити. Підготувати якийсь момент, якийсь матеріал, таке буває. Не треба цього робити. Це гра, і в неї потрібно грати, а не працювати. Ви приходите на гру і ви є тут і зараз. І будуючи свій відіграш на репліках інших персонажів, якщо другий персонажі буде будувати свій відіграш на репліках вашого персонажа. Це буде просто історія, яка йде сама собою. Люді будете грати. А працюйте краще на роботі. А гра повинна буде для відпочинку. Отримайте задоволення. Просто потрібно зрозуміти, яке задоволення вас цікавить. І остання на цьому випуску тема. Як зробити так, щоб вас вигнали з гри. <гум> Насправді, це дуже просто. Достатньо бути просто, не знаю, не дуже вічливою людиною. Перше, що вам потрібно робити для цього, це переносити гру в реальність. Усі ігрові конфлікти з персонажами гравців, з іншими персонажами, з майстром, переносити в реальність. Не знаю, вас там хтось ненароком, не знаю, під, підпалив, ви переносите в реальність і кажете, ти мене підпалив? Що, що, що ти таке робиш? Починаєте сваритися. Все, атас, вас, вас виганяють з гри, повірте. Трошки потрібно зробити, це угризатися. Це каз... виявляти свою повну неповагу до людей. Це казати, що вони там негідники, матюхатись на них і так далі. Я думаю, все це розумієте. Знову ж таки, переносити гру в реальність. Але іноді і буває по-іншому. Просто не подобається людина і ви починаєте з нею сваритися. Все, це протидіру. Важаєте, що її більше не буде. Насовне, що потрібно зробити, це порушувати соціальний договір. Ви розумієте, що вам сказали без... Насильство, будь ласка, без насильства. Не подобається, йдіть і діти в когось іншого. Або в цього ж саме мастер, а просто в іншу гру. Дуже просто. Ну, і про неповагу я вже казав. Тут неповага до гравців, неповага до мастерів, навіть неповага до себе, повірте. Якщо не зневажливо ставитись до себе, це відчутно. А на цьому все. Дякую вам за увагу. Всего найкращого. Підписуйтеся на наш канал, ставте там скрізь лайки, не знаю, зірочки, що завгодно. Виявляйте свою думку в коментарях або у чатах наших. Я завжди готовий приєднатися до дискусії. Хай вам щастить, грати в гарні ігри, бо ми того варті. Пам-пам.